0: 在时间的长河里，慢慢学会如何去爱。大家晚上好，我是深夜治愈师泽师，每晚一文伴你入眠。你们羡慕什么样的婚姻？十六岁的超人男嫁给十岁的李大钊。小脚被误认为是保姆，而李大钊严肃地说：“是我的妻子。” 1927年那年，绑着黑粗链的李大钊从容地走向绞刑架。敌人为了折磨他，绞刑三次，约四十分钟，妻子哭晕了三次。而他没有想到的是，法庭的最后一眼，竟然是诀别。李大钊从小父母双亡，祖父辛苦把他养大。而在十岁时，祖父年事已高，就给他找了一个青梅竹马的媳妇儿——赵仁兰。一八九九年，十六岁的赵仁兰。嫁给十岁的李大钊。婚后，他既是妻子，也是长姐。他打理家务，他照顾李大钊上学，而他没有上过学。他希望李大钊学有所成。一九零五年李，李大钊考入了县城永平府中学堂。随着祖父母去世，亲戚都来欺负，他的家业被迫拿走了大半，家境也更加的艰苦。而家道衰落，嗯，哪怕是凑钱，李任兰也坚持让丈夫读书。一九零七年，李大钊考上了天津北洋法政专门学院。他们第一个孩子出生后不久，夭折了。他们饱受着悲痛。赵润兰把家里的地卖了，他供李大钊求学了六年。而李大钊雨中自述说：“钊在校四叶六年，均系自废。学费所需，接赖内人辛苦金银。典当挪借，使得勉强足用。而后来呀、啊，他们又有了一双儿女，于是赵纫兰更加卖力地撑起了这个家。一九一三年，毕业后的李大钊给妻子说。想去日本留学，而赵纫兰二话不说，只问需要多少钱。而那一刻，李大钊眼眶通红。他知道妻子善解人意，嫁给他没有过过一天的好日子，而这些，李大钊都记在心里。李大钊走的那年。家里又添了一个儿子，而赵纫兰在家辛苦抚养三个孩子，但小儿子因天花去世，他悲愤不已。李,李大钊已走三年，回火之后为理想到处奔波。是为家辛勤操劳着，而三年之后，李大钊担任北大图书馆主任，妻子和他终于团聚并定居在北京，而那时，他们的婚姻走过了二十年。李李大钊海外归来，气质不凡，而赵纫兰常年操劳家务。面容憔悴，文盲又小脚，经常被误认是保姆。后来啊，家里来客人，她怕给丈夫丢人，就偷偷躲起来。但李大钊会帮她收拾衣服，扣好扣子后，大大方方的介绍给客人。妻子住得舒服，李,李大钊在家里埋了炕。有客人开会时，妻子就坐在炕上缝补，时不时给他们添点茶水。而空闲的时候，李大钊会教他读书写字，让他可以写点简单的信件。风度翩翩的教授李大钊，有许多女生的追求。但是他都不为所动，因为他把心里最柔情的地方留给了妻子一个人，而赵润兰用饭菜和温暖支持着丈夫的梦想，而这样平淡又温馨的幸福，赵仁兰很满足。随着五四运动的爆发，却打破了他对美好生活的向往。陈独秀被捕，李大钊不惜设法营救，而赵纫兰总是担心受怕，而那时她又怀有身孕，为了安全，李大钊把她送回了老家。生完了孩子之后，赵仁兰坚持跟李大钊回北京。因为他受够了分离，哪怕他身边再危险，也要寸步不离地守着他。其实动荡年代，他们被流氓毒打，书房被乱翻，为了安全起见只得搬家。而那时小女儿又因病去世，三次丧子之痛。让赵仁兰自责没有照顾好女儿，而悲痛未过的李大钊又成为了通缉犯，于是便逃往李昌武峰山，而赵仁兰则带孩子回老家，而不久后，收到了丈夫的来信：“我工作很忙，今后再也没空照顾家庭了。”你应当坚强起来。我要去苏联了，可是具体回国的时间，我也无法确定。1924年，李大钊终回北京，可是依旧从早忙到晚。1927年4月6号，李大钊和妻女被捕。所幸大而保华外出春游，小儿弃养别处，因此躲过牢狱之灾。而为了妻女的安全，法庭让他撇清关系。我妻子是乡下人，孩子也还小，他们什么都不知道。我做的事情也与他们毫无关系。那次他的妻女被释放，赵仁兰没有想到的是，这一面竟是诀别。狱中，李,李大钊受尽拷打，可是一直没有屈服。敌人对他采取了绞刑，他绑着黑链子，从容的走向了绞刑架。敌人为了折磨他。叫了三次，一共历时四十分钟。1927年4月28号，李大钊光荣牺牲，享年三十八岁。妻子听到噩耗，哭晕了三次。醒来时，他和孩子说：“记住。”昨天是你父亲的遇难日，而长子宝华被朋友送往日本留学，他吩咐着要好好学习，继承父业。李达超每月工资三百大洋，去世后仅留给妻儿一个银元，有人帮忙凑钱买棺材，因为无力。服他们，只好先放到寺庙。而李大钊走后，他的身体越来越差。为了孩子，他拖着弱肉的身体回了老家，在北大的救济下艰难的生活，而每一天，他都盼望着革命的成功。为安葬丈夫，或许是知道自己的时日不多了，就给李大钊的好友蒋梦麟写信，希望他可以出面操办李大钊的丧事。1933年，李大钊牺牲六年后，终于被安放在了香山东路的万安公墓，心愿已了。一个月之后，赵仁兰撒手人寰。而临终前，他唯一的愿望就是陪在他的身边。李,李大钊是大学教授，收入颇丰，足以显示精致的生活。可是他偏偏过得穷困潦倒，因为他有以家国为重任的赤诚雄心。他又舍弃小我为大我的牺牲精神，而这种为革命事业抛头颅、洒热血的先辈，永远值得后辈敬仰。而赵振兰也有着伟大而奉献的一生。她对丈夫无条件的支持和拥护，是她心无旁骛的投身革命事业的动力，更是她心中温暖的港湾。若是没有他，就没有革命烈士李大钊。虽然他大字不识，却用柔弱的肩膀撑起了英雄背后最稳固的后方。李大钊为大义而生，赵仁兰却为他而生。生默默奉献，用柔情和温暖支撑着丈夫前行的路。感谢你的收听。